0: Vuosi sitten istuin seminaarissa San Franciscossa. Seminaari käsitteli tulevaisuutta. Ja lavalle nousi mies, joka aloitti puheenvuoronsa esittelemällä itsensä hyvin tavanomaisesti. Hänen ensimmäinen lausensa oli, minulla on tutkinto, olen insinööri, mutta olen myös koulutettu klovni. Ja kukaan ei nauranut, ei edes hörähtänyt. Se ei herättänyt mitään reaktioita, sillä se oli aika olennainen osa miehen puheenvuoroa. Hän oli juuri perustanut yrityksen, joka teki viihdettä virtuaalisen todellisuuden sovelluksiin. Tämä on Still My Job podcast, ja tänään me puhutaan koulutuksesta ja oppimisesta Saku Tuomisen kanssa. Saku, sä olet koulutusinnovaatioiden agentti Suurmestari ja olet juuri kirjoittanut toinen kirjoittaja Koulukirja-nimisessä teoksessa.
1: Mutta ei ole klouni.
0: Et ole. Mitä tämä esimerkki kertoo sulle?
1: No enemmän mun mielestä toi on niin kuin... Että jos käyttää samankaltaista tarinaa, niin musta se, mikä on paljon mielenkiintoisempaa, on se, että keskustelin yhden espoolaisen rehtorin kanssa. Ja, ja tota, hän kertoi tarinan siitä, että, että he oli puhunut koulussa, kertonut lapselle, että opiskelu auttaa. Opiskelu on tärkeää elämän näkökulmasta, koska sitä kautta saa paremmin työtä. Sitten se oli lapsi, joka sanoi, että mun molemmat vanhemmat on tohtoreita. Ja molemmat on työttömiä. Ei se niitä ole kovin paljon auttanut. Ja se mun mielestä on mielenkiintoisempaa on se, että on semmoinen ajatus, että mitä pidempään opiskelet, mitä mitä paremmassa koulussa opiskelet, sitä suurempi tavalla oikeus sinulla on saada hyvin palkattua työtä. Ja tämä yhtälö on nykymaailmassa hajalla.
0: Tämä liittyy siihen, että vähän myöhemmin muhun otti yhteyttä ylioppilas, joka kysyi, että mitä, sähän tutkit työn tulevaisuutta, että kerros mulle, että mitä mun nyt pitää opiskella, mm. että mulla on varmasti sitten töitä. Ja mä sitten sanoin hänelle, että no, että... Tietysti on itsestään selvää, että matemaattis-teknologis-ICT-aloilla on varmaan kysyntää ja ehkä terveydenhuollossa on kysyntää, mutta mitä jos valitsisit jonkun aineen, joka sua kiinnostaa ja sen jälkeen miettisit jotain muita taitoja, joita joko opetetaan yliopistossa tai ei opeteta, mutta seuraisit sitä alaa ja pohtsit, että mikä muu taito kun se sun oppiaine voisi auttaa sua eteenpäin?
1: Siis varmaan näin, mutta tähän on sukua sen kaltaiselle ajattelulle, mihin törmää usein, että minkälainen idea toimii. Tarkoittaa, että mistä ideasta varmuudella tulee hitti. Tai tai mä tunnen yhden ihmisen, joka pohtii paljon sitä, että hän haluaisi perustaa startupin, mutta mielellään semmoisen startupin, mistä varmasti tulee hyvä. Ja mä en usko, että se on se polku paremmin menestykseen kuin onnellisuuteen. Elämä on arvaamatonta ja meillä on hirveän paljon lauseita, että terveydenhuolto säilyy tai jotain muuta ja totta kai jossain muodossa säilyy, mutta kukaan meistä ei oikein tiedä, mikä se muoto on, kukaan meistä ei tiedä, että mille alueelle koneet yllättäen tulee, koska todennäköisesti on joku sellainen innovaatio, tai varmuudella on semmoinen innovaatio, mitä ei ole vielä tehty. Että vuonna 2020, 2023, 2026 tulee uusia innovaatioita, mitkä dramaattisesti muuttaa aloja. Ja mä luulen, että parempi taito, että mitä taitoja pitäisi olla, niin pitäisi olla uteliaisuutta, pitäisi olla innostusta, pitäisi olla kykyä kestää vastoinkäymisiä, pitäisi olla itseironiaa, Pitäisi olla luovuutta ja ne on sen kaltaisia. Pitäisi olla semmoisia taitoja, mitkä riippumatta siitä, mitä tapahtuu, on hyödyllisiä. Usein ne liittyy mun mielestä ihmisyyteen liittyviin taitoihin, että että olisi tasapainoinen, itsensä tyytyväinen, muista kiinnostunut, vaatimaton, mutta ahkera ihminen. Ne on hyviä taitoja todennäköisesti tulevaisuudessa.
0: Koulukirja teoksessa on kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten tällaisia metataitoja, niin kuin luovuus ja kommunikaatio ja yhteistyötaidot, niin miten niitä voidaan kehittää konkreettisilla esimerkkeillä, mutta voidaanko mainitsemiasi itseironiaa ja, ja uteliaisuutta kehittää myös metodeilla koulussa?
1: Toki kyllä semmoista niin surullinen ajatus on se, että, että koulu ei voisi rohkaista ihmisiä uteliaisuuden polulle. Minusta totta kai voi. Kouluhan on hirveän paljon ikään kuin rakentunut sen perinteinen koulu sellaiselle mallille, että keskeistä on ollut muistaa asiat ulkoa ja mielellään kritiikittä, Että on ollut tietty oppimäärä, missä on totuus. Ja mitä paremmin muistat ulkoa sen, mitä siinä luki, sitä parempi. Ja, ja koulu ei ole hirveän hyvä ollut rohkaisemaan siinä, että kyseenalaistetaan vaikkapa oppikirja, pohditaan, mietitään, mihin tämä johtaa, hyödynnetään tietoa ihan muulla osa-alueella ja niin edelleen. Ja mun mielestä tämän kaltaiseen ajatteluun kuuluu se, että Kokeillaan asioita, tehdään rohkeasti, tehdään yhdessä muiden kanssa, tehdään yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Ja tämän tyyppinen tekemisen filosofia, niin mä uskon, että se rohkaisee itsetuntoa, mutta se rohkaisee myös itse ironiaa. kokeillaan todetaan, että sanotaan, että tämä ei kovin hyvin toiminut, se on ei toiminutkaan, ja sitten nauretaan itsellemme. Mutta kouluhan on mielenkiintoinen, että meillä oli yhdessä seminaarissa puhumassa yksi suomalainen startup yrittäjä, yrittäjä tota Nelli Lähteenmäki, joka kertoi, että hän oli koko kouluuran kympin tyttö, että hän oli Keskiarvokymppiä kusellään ja sitten siirtyy siitä startup-ihmiseksi. Niin ne että meni useita vuosia siihen, että hän kykeni uudelleen ohjelmoimaan mieleensä siihen, että täydellistä ei ole, oikeaa ei ole, vaan on epävarmuutta ja epätäydellisyyttä ja niin edelleen. Ja mun mielestä koulu, joka kasvattaa ihmisistä perfektionisteja, jotka pyrkivät oikeaan vastaukseen, ei ole onnistunut siinä perustehtävässä.
0: Pitääkö koulun myös tulevaisuudessa kasvattaa lapsia nuoria? sekä työelämään että yleissivistykseen. Tuossa koulukirjassa mielenkiintoisella tavalla sä pohdit sitä, että mitä sivistys on, ja liittyen juuri näihin ihmisyystaitoihin. Minkälaisia, miten tällä akselilla koulun pitäisi ikään kuin valmistaa nuoria?
1: Kun puhutaan siitä, että miltä koulun pitäisi näyttää, mikä on koulun perimmäinen tarkoitus, niin mä itse olen lähtenyt siitä, että koulun perimmäinen tarkoitus on, on auttaa nuorta kukoistamaan elämässä riippumatta siitä, mitä tapahtuu, eli arvaamattomassa elämässä. Ja silloin siihen varmaan kuuluu tietyn tyyppisiä taitoja. Me jaetaan kirjassa ne neljään osa-alueeseen. Että yksi on se, että yleissivistys, että vaikka hakukoneiden aikana informaatio löytää hetkessä, niin on hyvä, että on tietty yleissivistyksellinen pohja, että osaa asettaa Ranskan suuren vallankumouksen tai fotosynteesin johonkin viitekehykseen.
0: Ja silloin on vielä paikkaansa.
1: Ehdottomasti, koska... Joo. Tavalla niin tavallaan on vaikea hakea, jos ei tiedä mitä hakee esimerkiksi informaatiota tai jos keskustelee ihmisten kanssa tai muuten on hyvä, että vähän ymmärtää maailmasta. Mutta sitten me puhutaan, että yleissivistyksen lisäksi myös sivistys laajemmin, eli mihin tarkoittaa suvaitsevaisuus, erilaisuuden ymmärtäminen, eri kulttuurien tunnistaminen – kaikki tämän kaltainen, niin sekin pitäisi kuulua. Mutta sen lisäksi me puhutaan tämmöisestä asiasta, pitäisi olla ajattelun taitoja ja tekemisen taitoja. Et, et mun mielestä koulu on perinteisesti ehkä vähän ylikorostanut ajattelua ja alikorostanut tekemistä, koska mun mielestä tekeminen on tärkeä ajattelun muoto. Eli tutkitusti ihminen oppii tosi paljon, kun tekee. Tehdessään erityyppisiä juttuja havainnoidessaan sitä, mitä tapahtui, kun tein.
0: Kiinnostava ajatus siinä koulukirjassa on se, että te vertaatte ikään kuin koulun uudistumista tällaiseen digitaalisen murroksen ilmiöihin, jossa toimialalla toimialamuutokset ei ikinä tule niiltä markkinajohtajilta, eli, eli GE tai Unilever ei ole se, joka keksii sen toimialan uuden jännittävän asian, joka leviää. Eli, eli Google ja Amazon ja Uber eivät olleet markkinajohtajia ennen kuin niistä tuli sellaisia, vaan että se disruptio, niin kuin kuuluu sanoa, tulee aina joltain haastajalta. Ja teidän tulkinto oli sitten todella mun mielestä perusteltu ja mielenkiintoinen, että samalla tavalla – koulun pitäisi uudistaa pienillä paikallisilla lokaaleilla kokeilulla, jotka sitten viestitään, jotka lähtee leviämään, jos on levitäkseen?
1: Joku kysyi, miksi ihmeessä koulun pitää muuttua? Ja mä sanoin, että jos maailma muuttuu, niin koulunkin pitää muuttua. Joku kun maailmanmuutosvauhti on aika kova, niin, niin silloin ikään koulun pitää etsiä tapoja, että miten se pysyy muutoksessa mukana. Ja mä uskon, että yksi tapa on sen kaltainen, että ollaan tosi uteliaita suhteessa maailman parhaisiin opetusinnovaatioihin. Että jos halutaan opettaa koodaamista tai empatiaa tai medialukutaitoa, niin ollaan tosi kiinnostuneita, että Tampere tietää, mitä Lahdessa tapahtuu, mutta ollaan myös kiinnostuneita siitä, mitä Berliinissä tai Kapkaupungissa tai missä tahansa tapahtuu, että tiedetään, mitä maailman parhaissa kouluissa tapahtuu. Ja näinhän koulumaailma ei ole toiminut, eli me eletään koko ajan globaalimmassa ja globaalimmassa maailmassa jonka ehkä vähiten globaali sulkeutuneen osa koulu on. Ja se on myös mielenkiintoinen paradoksi, että jos todetaan, että mitkä on taitoja, mitä meidän pitäisi opettaa nuorille, avoimuutta, innostusta, uteliaisuutta, muita kulttuureja kohtaan, niin ajatellaan myös nykyteknologiaa. Kun me keskustellaan digitalisaatiosta, niin se on naurettavaa keskustelua siitä, että pitäisikö käyttää tablettia vai ei. Ja se on häviävän pieni osa tätä. Minusta paljon kiinnostavampaa on se, että voitaisiinko digitaalisia työkaluja hyödyntäen tehdä yhteistyötä niin, että suomalainen lapsi ja syyrialainen lapsi ja, ja tota, intialainen lapsi yhdessä pohtii, että mitä on vaikkapa empatia. Ja joku sanoo, että kyllä meidän koulussa yksi tämmöinen projekti tehtiin viime vuonna, ja näin onkin. Mutta se ei ole ydinouluissa tällä hetkellä, että se olisi joka viikko luontevana osana toimintaa. Mutta mä uskon siihen, että jos joku kehittää jonkun innovatiivisen ja opettaja toisensa jälkeen rakastaa sitä, toteaa, että tämä toimii todella hyvin, niin mun mielestä se ikään kuin riittää. Monessa maassa siellä on tosi paljon erityyppisiä gatekeepereitä, että sulla on niin kuin joku, joka päättää, mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Jos liikenteen uudistamisessa olisi ikään kuin joku, joka päättäisi, niin Uberiä ei olisi. Jos hotellibisneksessä olisi Airbnb, ei olisi. Jos mediabisneksessä olisi joku ylhäällä oleva taho, joka tietää, haluavatko ihmiset Twitteriä tai Facebookia, niin kaikki totesi, että ei tätä kukaan halua. Mä ymmärrän hyvin, että koulu on... Tärkeää, ja ei haluta sössiä lasten elämää. On tärkeää, että sitä tehdään suunnitelmallisesti. Mutta samaan aikaan on olemassa innovaatioita, mitkä kykenisivät helposti parantamaan koulua ja ne puuttuu mun mielestä koulutuksesta.
0: Tuossa kirjassa on valtava määrä todella kiinnostavia innovaatioita, eli tapoja luoda uudenlaista hyödyllistä koulutusta ja, ja tota monet niistä tapahtuu Suomessa myös. Mulle jäi mieleen Lappeenrannasta tällainen, mikä se olikaan, kaikki voidaan ratkaista. Idea, mikä se, mitä se toimii? No
1: esimerkiksi Lappeenranta on tehnyt yhdeksän vuotta tällaista ikään kuin ongelmanratkaisukoulutusta kaikissa kouluissa tietoisesti, systemaattisesti. Niin, että jos tulee ongelma, niin aluksi todetaan, että mikä tämä ongelma on, voidaanko tätä ratkaista, onko meidän omassa toiminnassa jotain virhettä ja mennään ikään kuin lähdetään siihen, että Opetustoimi, sivistystoimi koittaa ratkaista ongelmia, rehtori koittaa ratkaista ongelmia, opettajat koittaa ratkaista ongelmia, koulu ruokalassa koitetaan ratkaista ongelmia. Et koko kaupungissa, kaikissa kouluissa, ytimessä on ratkaisukeskeinen kulttuuri. Ja, ja ne, he ovat jalkauttaneet sen kaikkiin kouluihin ja tulokset on tosi hyviä. Ja tämä on maailman mittakaavassa ainutlaatusta. Nyt mielenkiintoinen kysymys, että he on yhdeksän vuotta tehnyt tätä ja heillä on todella paljon osaamista tästä. Jos tästä puhuu Suomessa niin juuri kukaan ei tiedä tästä mitään. Ja jos puhuu ulkomailla, kukaan ei ole kuulukaan. Ja tämän kaltaisia haasteita on tosi, tosi paljon. Samalla tavalla kouluissa on esimerkiksi haasteita tällä hetkellä digitalisoinnin kanssa. Todetaan, että digitalisointi on vaikeaa, ei oikein tiedetä mikä toimii ja mikä ei. Ja juuri näin onkin. Mutta maailmassa on tosi paljon kaupunkeja, maita, kouluja, mitkä on kymmenen vuotta sitten tehnyt ison määrän näistä virheistä – Los Angeles teki missä tehtiin isoja, isoja virheitä. Siitä on tehty pitkä raportti, missä puretaan, mitkä ne ongelmat on. Ja hirveän moni niistä kohdista on täsmälleen sama, mitä Suomessa on tehty monessa. Ja ongelma on kukaan ei ole lukenut sitä. Ja tämä ei ole Suomen ongelma, vaan tämä on koulumaailman ongelma. Ja kun puhutaan, että koulussa tärkeä on elinikäinen oppiminen. Niin mä väitän, että koulu itse ei ole kovin hyvä systeeminä oppimaan siitä, mitä kouluissa ympäri maailman tapahtuu.
0: Stanfordin yliopiston suosituin kurssi on kuulemma jo pitkään ollut ei computer science, vaan tämmöinen kurssi kuin Design Your Life. Ja se on kokonaisuus, jonka takana on kyllä kaksi pitkän linjan tietotekniikan professoria ja heidän rakentamassa kurssissa ei tehdä lopputenttejä, vaan se kurssi päättyy siihen, että jokainen osallistuja tekee itsellensä kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa viideksi vuodeksi valmistumisen jälkeen. Ja sitä ennen tässä kurssissa se ei sitten perehtyvät design thinking metodilla todellisuuteen ja ihmisten ja yritysten tarpeisiin. Mitä, mitä millä sä olet tästä Design Your Life-kurssista?
1: No monenlaisia ajatuksia. Varmaan ensimmäinen kysymys on se, että pitäisikö koulun antaa tietyn tyyppisiä elämänhallintaan, itsensä johtamiseen liittyviä taitoja, niin mun vastaus on ehdottomasti, koska ne on tulevaisuudessa todella niin koko ajan tärkeämpiä ja tärkeämpiä. Esimerkiksi, että jos eletään maailmassa, missä ihminen voi tehdä työtä missä tahansa, koska tahansa niin ellei ihmisellä ole taitoja hallita itseään, niin se johtaa siihen, että ihminen tekee töitä kaikkialla koko ajan. Että millä tavalla kykenee ikään kuin sulkemaan, rauhoittumaan tosi tärkeitä taitoja. Se sitten, että onko se ikään kuin tällainen vähän nörttimäinen lähestymistapa, missä ja valitsee kolme hyvän elämän koodia ja antaa niille jotain ja tutkii jotain. Mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että onko toi kaikille ihmisille se paras tapa. Mutta ehdottomasti semmosia, niin kuin koulussa puhutaan enemmän, mä tykkään sellaista tosi yksinkertaista perusasioista, että koulussa puhutaan vaikkapa, että pitäisi olla itsearviointi, että nuori on hyvä pohtimaan, että minkälainen mä tällä hetkellä, mitä kohti mä haluan mennä ja kykenee arvioimaan, että miten mä kehityin tänä aikana. Olisi vertaisarviointi, että naapurissa Vertti arvioi Mortin kehitystä ja niin juttelee keskenään tosi hyvä ja tämän kaltaisia tietyn tyyppisiä niin kuin itse itsen arviointiin, tavoitteiden asetantaan, kasvamiseen, muiden, muiden arviointiin, niin nämä taidot on tosi tärkeitä ja mä pidän niitä niin kuin tärkeämpänä kuin tällainen design-life-malli, mikä mulle on vähän ylituotteistettu, mutta tuntematta niitä detaljeja, niin... Musta oikean asian äärellä ollaan ehdottomasti siinäkin.
0: Työmurroksen seuraus on lähes kaikkien tahojen mukaan se, että yhä useampi joutuu keksimään itsellensä ammatin. Et erimielisyyttä on siitä, että mitkä ammatit katoaa ja mitä tulee tilalle ja mikä on nettohävikki, mutta tämä joudut keksimään itsellesi uuden ammatin tai löytämään mahdollisuuksia. Niin miten sellaista löytämiskykyä ja kuvittelukykyä sitten oikein voi kehittää?
1: Jos sanotaan, että lähes kaikki on tota mieltä, niin mä en ole sitä mieltä. Et mä uskon, että että tuollaiseen maailmaan ei olla menossa, että valtaosa ei joudu luomaan itselleen, vaan joku luo jotain uutta ja työllistää ihmisiä. Että mä uskon, että valtaosa tulee työllistetyiksi, mutta jos nyt joudut niin se on niin kuin, että joudut elämän aikana oppimaan uutta, joudut luomaan. Niin mutta se on jo perustavalla tavalla väärin lähtökohtaisesti, koska me voitaan ajatella, että saat luoda itsellesi, saat oppia. Ja se on musta tärkeintä, että ikään kuin tällaista uuden oppimista tai luomista ei nähdä huonona, vaan mahtavana. Onpa upeeta, että, että saa kehittää jotain uutta. Mutta ehkä se on enemmän sen kaltainen, että ihminen oppisi näkemään elämässä mahdollisuuksia. Että jos tapahtuu jotain yllättävää, voisi todeta, että tämä, mitä olen tehnyt pitkään, tätä en jatka, mutta on paljon uusia mahdollisuuksia. Mutta sitten puhutaan siitä, että kaikki joutuu luomaan työtä, niin mä uskon enemmän siihen, että joku oman elämänsä, Zuckerberg tai Elon Musk tai Ilkka Paanan tai joku muu, luo jotain aivan uutta ja sitä kautta tulee tuhansia uusia työpaikkoja ja valtaosa tulee näistä, mutta joku on ajatellut jotain eri tavalla.
0: Joo, kyllä, itse asiassa sanoisin varmaan vähän epätarkasti. Ei ole yksi mielisyyttä siitä, että kaikki joutuisivat luomaan itsellensä uutta työtä, vaan että se vaan lisääntyy se, että valmiita vastauksia ei ole.
1: Ehdottomasti. Ja mä, mä niin kuin, niin kuin, Uskonko siihen, että, että suuri osa nykyisen, ei suurin, vaan suuri osa nykyisen kaltaisista työpaikoista katoaa. Niin kyllä mä uskon siihen, että tulee olemaan isoja muutoksia. Mutta se, että, että ikään kuin tulevaisuudessa vaikkapa olisi vähemmän työpaikkoja, niin siitä mä en ole ollenkaan vakuuttunut, koska mä uskon, että vaikkapa koneiden hyödyntäminen ja muuten, ne saattaa luoda aivan käsittämättömän hienoja uusia teollisuudenaloja, missä ikään kuin on valtavasti kiehtovia paikkoja. Mutta se vaatii sen, että ihmisillä on tietyn tyyppinen avoin mieli ja he ikään kuin haluaa opiskella uuden tyyppisiä asioita ja niin edelleen. Ja nyt esimerkiksi Ranskassa on tosi mielenkiintoisia kokeiluita, missä... 30-, 40- ja 50 opetetaan koodaamaan. Olisiko luvut tällaisia, että oli 50 ihmisiä, mitkä joutuivat työttömäksi, niin niistä kai 3 prosenttia työllistyi. Todella harva. Mutta ne kävi koodauskoulun, joka kesti puoli vuotta, niin heistä 46 prosenttia sai töitä. Mahdollisuuksia on, mutta monelle se ajatus, että minäkö tässä vielä 50 oppisin jotain uutta, niin se on niin kuin hankala ajatus.
0: Academic Work on Ruotsissa on tehnyt vähän samantyyppisen kokeilun, jota nyt myös Suomessa sovelto tekee. Eli, eli siinä on tällainen ohjelma, jossa koulutetaan kolmessa kuukaudessa koodariksi. Mutta entäs sitten, sakutuominen Tuominen, mistä tietää, mitä pitää ruveta opiskelemaan? Nyt puhutaan paljon elinikäisestä oppimisesta ja siitä joku on sanonut niin, että teollisessa maailmassa yritysten valti oli tehokkuuden skaalaaminen ja nyt niiden valtion oppimisen skaalaaminen. Mutta, mutta mistä tietää, mitä pitää oppia?
1: Jälleen kerran se sana pitää, mitä minä inhoan. Ja puhutaan paljon niin tällaista lifelong learning. Olisiko parempi termi lifelong doing, eli se, että ei niin kuin opiskella, vaan että asenna olisi sen kaltainen, että halutaan tehdä uuden tyyppisiä asioita, ja kun haluaa tehdä uuden tyyppisiä asioita, niin pitää opiskella. Eli ikään kuin tekeminen on se, ja sitten opiskelu tulee, jotta voi tehdä. Eikä niin, että opiskellaan, 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 ja sen jälkeen oletetaan että joku minut täältä hakee, vaan että on semmoinen ikään kuin mindset, että on kiva elämässä tehdä erityyppisiä asioita. Sieltä mitä sitten pitäisi opiskella, niin varmaan sen kaltaista, mikä tuntuu kiinnostavalta ja missä on semmoinen olo, että tästä voi syntyä jotain järkevää ja hyvää. Tarkkailee itseään, on rehellinen, on avoin, on utelias, on innostunut kokeilee erityyppisiä asioita, huomaa, että hän on ihan älyttömän kivaa, koodaaminen, oot, minusta ei ole koodaajaksi, niin, niin on varmaan vaikea sanoa, jos ei ole ikinä kokeillut koodaamista. Minusta mielenkiintoinen juttu, että kokeilee, et kun on viikon opiskellut, niin kotee, että tämä ei ole oma asia, vaan joku muu on oma asia. Et mä uskon tällaiseen niin tekemiseen, tekemisen kautta oppimiseen, havainnointiin, kokeilemiseen ja sen tunnistamiseen, että mikä tuntuu omalta,
0: ja siihen digitaalisessa maailmassa on aika runsaasti mahdollisuuksia. Tällainen työelämän murroksesta paljon kirjoittanut John Hegel on sanonut aika hyvin näin, että digitaaliseen murrokseen liittyy paradoksi. Toisaalta murros antaa yksilölle paljon valtaa. Toisaalta yksilöt ja yritykset kokevat suunnatonta suorituspainetta. Kansalaiset epäilevät instituutioiden ja yritysten kykyä vastata murrokseen, mikä herättää kyynisyyttä ja ahdistusta. Toisaalta yksilön tai työntekijän on helpompi kuin koskaan ottaa aloite käsiinsä, hankkia uutta osaamista, perustaa yritys, haastaa suuria toimijoita ja tätä kutsutaan ilmiöksi nimeltä Power of One, yksilön voima. Mutta kuitenkin edellä kuvatut ahdistus ja pelko ja kyynisyys estävät monia ottamasta käyttöön niitä mahdollisuuksia, joita verkottunut globaali aikakausi tarjoaa. Saku Tuominen, mitä pitäisi tehdä ahdistukselle ja pelolle, joka kumpuaa? ihmisistä tänne aikana?
1: Niistä ei varmaan pääse eroon, eikä pidäkään päästä eroon. Että mun mielestä ihminen, joka ei ahdistu tai pelkää mitään, niin todennäköisesti hänessä on jotain niin vinossa, että kaikkien pelkää. Varmaan se kysymys on enemmän siitä, että millä tavalla ihminen oppii tulemaan nykyistä paremmin toimeen epävarmuuden, riittämättömyyden tunteen, fear of missing out tunteen ja, ja tällaisten asioiden niin kuin kanssa, että kun mahdollisuudet on rajattomat, niin siitä tulee myös helposti monelle riittämättömyyden tunne. Ja nämä on just niitä taitoja mun mielestä, mihin pitäisi aika niin varhain alkaa opettaa tavallaan siihen, että kuuntelee itseään, on luottavainen, on aika vahva olo siitä, että mitä kohti haluaa mennä ja niin edelleen. Jos on onnellinen omassa elämässään jollain tavalla, niin, niin se on varmaan paras tapa vähentää ahdistusta. Mutta jos on koko ajan onneton, niin pelkä miettii, että missä olisi parempaa. Monihan elää niin, että koittaa mennä sille alalle, missä varmuudella olisi jotain hyvää tapahtumassa. Mä koitan itse esimerkiksi elää ihan eri tavalla, että mä teen semmosia asioita, mitä mä rakastan miettimättä, että mihin se johtaa, vaan koitan keskittyä siihen ikään kuin tekemiseen mahdollisimman paljon ja sen tekemisen laadun parantamiseen.
2: Kaikki on juuri niin kuin pitääkin, riippumatta siitä, miten kaikki on.
0: Tämä oli sun sitaatti jostain haastattelusta. Liittyykö tämä siihen asenteeseen, elämän asenteeseen, mitä juuri äsken kuvasit?
1: Siis mitä suurimmassa määrin. Eli mä oon niin jollain tavalla, olen jo pitkään elänyt niin ja ajatellut niin, että kaikki on juuri niin kuin pitääkin. Kaikki on tosi hyvin. Tämä johtaa johonkin hyvään, että ikään kuin... Jos joku sanoa, että mitä ohjeita antaisi nuoremmalle itselle, mitä ei pitäisi tehdä ja muuten, niin se on haasteellista, koska mä uskon, että sen, niiden lainausmerkeissä virheiden kautta, mitä ihminen tekee, niin nehän on ne, minkä kautta me kasvamme. Ne on ne, minkä kautta me opimme. Ja sen takia mun mielestä mä koitan ajatella niin, että jos on joku hanke, mikä ei toimi sillä tavalla kuin oletettiin, niin mä oon todella innoissani ja kiitollinen, että onpa mahtavaa, että tämänkin asian opin. Mä en yritä ikään kuin kiistää sitä, että joskus harmittaa tai ahdistaa tai pelottaa tai harmittaa, että on olo, että olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Mutta samaan aikaan mä koen, että tämä on tosi arvokas ja hieno kokemus. Tämä tarjoaa mulle tosi hienon mahdollisuuden kasvaa ja ikään kuin mä koitan olla niinku sulkematta silmiä, koitan olla kiirehtimättä, vaan koitan mennä siitä ikään kuin epämukavuudesta läpi oppien rauhallisesti ja hyväksyen sen, että tähän tuli nyt tähän elämään tämmöinen kuukauden alakuloisempi fiilis, koska selvästi tämä juttu, mitä mä olin kuvitellut, ei toiminut niin kuin halusi. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki on aina helppoa tai hienoa, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikki on juuri niin kuin pitääkin.
0: Ja sähän puhut nimenomaan myös työstä. Eli sekä työstä että muusta elämästä, kun kaikki on yhtä samaa elämää. Sillä yksilön suhde itseensä on tavallaan myös sitä suhdetta siihen työhön.
2: Käyttäydymme töissä kuin pienet lapset. Ja olemme henkisesti kuin peruskoululaisia. Kun vastaan tulee pienikin ongelma, ensimmäinen reaktio on valittaa ja huutaa esimiestä apuun. Sen sijaan, että ratkaisisimme ongelmat itse. Laitamme meileihimme CC-eksi esimiehen, mikä vastaa kouluaikojen opettajalle vietyä omenaa. Haluamme, että esimies näkee, kuinka ahkeria ja kilttejä me olemme olleet.
0: Elinikäinen oppiminen ei ehkä tarkoita sitä, mitä sä tässä sakutuominen kuvasit. Kodin kuvalehteen kirjoittamassasi kolumnissa, minkälainen on tulevaisuuden kestävä suhtautuminen työhön, jossa ikään kuin muuttuvat tilanteet on osa sitä kaikkea.
1: Se oli varmaan haastattelu, eikä kolumni itse asiassa, okay. kaikki siihen muotoon. Ja ehkä nyt muuttaisin, että olemme kuin peruskoululaisia. Ennen en sanoisi niin, koska peruskoulussa on paljon innostuneempi kuin monella työpaikalla. Se <tosimilta> henki, <että> kun... <tosimilta> 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 Mutta joo, siis on tämmöinen tietytyyppinen valittaminen ja ikään kuin uhriutuminen on aika monella työpaikalla. Ja ikään kuin aikuiset ihmiset on sitä mieltä, että meidän palavereissa ei ole agendaa, tai palaverit alkaa myöhässä, tai ihmiset on kännykällä, tai inboxit on täynnä tai muuten. Ja, ja se on asioita, ottakaa nyt joku ryhti tähän touhuun ihmiset, että ikään kuin ratkaiskaa palaverissa. Jos ei ole agendaa, niin sille aikuista voi tehdä tosi paljon. Mutta mulle ehkä semmoinen niin ydin, mistä mä oon niin puhunut ja itse miettinyt viimeiset 34,5 4 5 vuotta, on ollut jonkunlainen ajattelun kirkkaus, että olisi hienoa, jos ihmiset tulisivat joka päivä töihin kirkkaalla mielellä mahdollisimman hyvin levänneinä ja kykenisi ikään kuin kuuntelemaan, kykenisi arvottamaan niin, että mitä tehdään, mitä ei tehdä, kykenisi sanomaan ei-palavereille, mitkä on hyödyttämiä, kykenisi pidentämään pitkiä palavereja ja muuta. Ja kun puhutaan vaikkapa itsensä johtamisesta, niin se hirveän usein tarkoittaa nykytyöelämässä sitä, että tehdään 15 asiaa to-do-listalta unohtaen se, että niistä 15-10 sen kaltaisia, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Ja mulle tietyllä tavalla ajattelun kirkkaus on se, että on uskallusta sanoa ei joillekin asioille ja uskallusta antaa tilaa semmosille, mitkä on tosi hyödyllisiä. Et mä koitan esimerkiksi meillä töissä, meillä on tosi iso kunniahimo ja halutaan kasvaa ja niin edelleen. Ja samaan aikaan yksi keskeinen viesti, mitä mä sanon työntekijöille on, että tehkää mahdollisimman vähän. Koko ajan niin vähän joka päivä kuin mahdollista, mutta kymmenen kertaa paremmin. Et me koittaan sanoa ei kaikelle ja tosi paljon keskittyä siihen ytimeen. Mutta jotta me tunnistetaan, mikä se ydin on niin pitää olla kirkas mieli, pitää olla levännyt, pitää olla aikaa niin kuin reflektoida, pitää olla aikaa pohtia ja, ja niin edelleen. Molemmissa me meillä töissä niin lopetettu lähes kokonaan brainstorming, lopetettu postitlappujen liimaaminen, lopetettu ideointi ja lisätty keskustelumäärää. Et meillä saattaa olla niin kuin joka päivä tai joka viikko useampia kolmentunnin tunnin keskusteluja siitä, mikä on olennaista. Ja sitten me koitan tunnistaa, että nämä on ne muutama asia missä me halutaan olla maailman parhaita. Ja sitten me keskustellaan, mitä se vaatii. Ja koitetaan tunnistaa semmoinen levollinen ydine, että jos me nämä muutama asia tehdään tosi, tosi hyvin, päästään johonkin pitkälle. Hirveän moni sanoo, että tarvitsen aikaa ajatella. Mitä he tarkoittaa, kun ne sanoo, että olisi, olisi tavallaan aikaa ajatella monelta eri kantilta. Aikaa ajatella laadukkaasti. Ja musta yksi sellaisia kesän suosikkelauseita oli se, että kun tämä FOMO, Fear of Missing Out – niin kuulemma nuorilla on tämän kääntöpuoli, mikä on jomo, joka on joy of missing out. Ja mä oon koittanut itse ikään kuin nauttia joka päivä niistä asioista, mitä me ei tehdä. Ja ehkä semmoinen toinen asia, mitä kohti mä koitan koko ajan mennä enemmän, on se, että Suomessa ihmiset kasvaa tällaiseen vastavirta-ajatteluun, että kaikki arvokas on aina vaikeeta, mennään läpi harmaan kiven ja, ja niin edelleen pitää taistella, pitää olla sinnikäs. Mutta entä jos päin vastainen on totta? Että entä jos meidän pitäisi mennä kohti myötävirtaa? Entä jos meidän pitäisi tunnistaa, että tämä on selkeästi alue, mihin on nyt imua. Tämä on alue, mistä mä tykkään. Mä koitan töissä sanoa, että jos joku hanke, mikä päivästä toiseen tuntuu vaikealta, niin aiemmin mä oon niin, että joo, mutta tehdään silti. Niin lisätään kierroksia. Nyt jos se tuntuu viikosta toiseen hankalalta, niin mä koitan enemmän sanoa, että entä jos tässä on jotain perustavalla tavalla väärin. Ja me lopetetaan asioita helpommin kuin koskaan. Ja se on ollut ainakin toistaiseksi tosi hyvä, koska sen seurauksena me keskitytään niihin, millä on ikään kuin selkeä imu, selkeä kasvupotentiaali. Mutta sekin vaatii rohkeutta, se vaatii läsnäoloa, se vaatii kirkkautta.
0: Tätä Still My Job podcastia varten mä olin pyytänyt muutamia suomalaisia artisteja tekemään uusia versioita työaiheisista iskelmistä ja pop Niistä on aika vaikea löytää työn iloa tai työssä nauttimista ja tota, tähän jaksoon me kuunnellaan vielä Tämän keskustelun päätteeksi sellaisen ammatin kuvaus, joka on nyt tässä robotisaatiossa ilmeisesti ensimmäisenä jäämässä vaille entistä työtä. Ja se on Yölinjalla ja laulun esittävät Laura ja Mikko Malmivaara. Saku, mitä onko sulla sanottavaa jotain kuormautokuskeille ja muille logistiikkaalan työntekijöille, jotka pelkäävät jäävänsä robotisaation jalkoihin?
1: Varmaan niin, että he eivät ole yksin. Että ei missään ole sanottu, että elämän pitäisi olla helppoa. Ei missään ole sanottu, että ikään kuin elämän pitäisi mennä jollain tavalla. Vaan elämän ytimeen kuuluu se, että tapahtuu erityyppisiä asioita. Ja, ja varmaan niin kuin itseäni fiksumat budhalaista sanoa, että, että tässä päädyttiin rekkakuskeista budhalaisi, mikä sinänsä on ihan hyväkin, niin tota, sanovat, että ei se ole olennaista, mitä sinulle tapahtuu, vaan se on olennaista, mitä sinusta tulee sen kautta, mitä sinulle tapahtui. Että tietyllä tavalla tällainen ihminen, mikä pelkää menettävänsä työtä, joka on ehdottomasti pelottavaa. Niin jos hän kykeni ajattelemaan, että tästä todennäköisesti seuraa jotain hyvää, itse en olisi uskaltanut vaihtaa alaa, mutta nyt kun minut pakotettiin siihen, niin tarjoutuu mahdollisuus vielä uuteen elämään, uuteen uraan ja näkisikään kuin siinä jotain hyvää myös. Niin se todennäköisesti lisää mahdollisuutta, että jotain hyvää myös tapahtuu. Koska kiinalainen sanallasku sanoo, että kun muutoksen tuulet puhaltavat, on kaksi vaihtoehtoa. Joko rakentaa muuri tai rakentaa tuulimylly. Ja kliseisyydestä huolimatta, niin onhan siinäkin jotain ihan hyvää.
0: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Mariana Toiminen ja tämä on Still My Job podcast. Sitä voi tilata Spotifysta, Soundcloudista ja iTunesista.
2: Ajan aina öisin kiitolinjallain, kun tämän homman kerran sattumalta sain. On mulla raskas työ ja pitkä, pitkä yö, kun ajan vain yölinjallain. On kuorma mukanani aina tonneittain. Ja tiukka vastuu painaa aikataulustain. Myös yöllä kello käy ja ei näy, kun ajan vain, yölinjallain. On mutka pimeässä aina arvoitus, ja linjan pelastava. Kiitot tiedin, usein liukas lie, kun ajan vain ja Mä silmin väsynein nään, kylät nukkuvat. Ja valo kiilaa, leikkaa öiset maisemat. Vaan kunhan kesä saa ja paloisa on vaan. erin yläin mä laulan vain erin laulan vain